0: Zwei Videos machen wir zu dem Thema Gottes Vorbereitung für die Ehe, und zwar wie Gottes Wort sie gerade in 1. Mose 2, also ganz am Anfang der biblischen Geschichte überhaupt des Wortes Gottes uns vorstellt. Zur Einführung, man hat gesagt, die Ehe kann das Paradies auf Erden sein, denn die Ehe ist das, was Gott uns aus dem Paradies noch gelassen hat. Durch den Sündenfall haben wir vieles verloren. Aber wunderbar, die Ehe hat Gott uns aus dem Paradies auch nach dem Sündenfall erhalten. Bevor ich jetzt auf ein paar Einzelheiten zu sprechen komme, die direkt mit der Ehe zu tun haben, kurz noch etwas zur Einführung. Wir sehen in 1. Mose 2, wie Gott sich in Liebe und Fürsorge dem Menschen zugewandt hat. Er hat ihm, Adam und auch Eva, seiner Frau, einen wunderbaren Platz zubereitet und wenn man das so liest in 1. Mose 2, man hat fast den Eindruck, wie Gott, er ist ein Geist, aber als ob er selbst Hand angelegt hätte, wenn er eben ein, eine Person wäre mit Händen und Füßen. Ist er nicht, aber so wird das uns vorgestellt. Nun, die Hinweise zur Ehe in 1. Mose 2 sind natürlich nicht die eigentliche Kernaussage des Inhalts. Deshalb finden wir auch keine Ordnung in diesem Kapitel, die jetzt irgendwie besonders mit der Ehe zu tun haben. Aber es sind doch eine ganze Anzahl an nützlichen Hinweisen, die wir im Blick auf die Ehe aus diesen Kapiteln, besonders aus 1. Mose 2, entnehmen können. In 1. Mose 1 lesen wir, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Dort wird vermutlich nach dem Fall Satans die Erde in sieben Tagen wiederhergestellt und für den Menschen bewohnbar gemacht. Als letztes und krönendes Schöpfungswerk schuf Gott dann am sechsten Tag, die zweite Hälfte, der zweite Tat an diesem sechsten Tag, weil er aufgeteilt wird, wie in den Videos von Stefan zu sehen ist, finden wir in diesem zweiten Teil, wie der Mensch geschaffen worden ist. Am siebten Tag ruhte Gott dann. In 1. Mose 2, Abvers 4 wird nicht einfach wieder das Schöpfungswerk wiederholt, sondern Gott gibt uns eine ganz andere Perspektive auf das, was er gemacht hat. Dort geht es nicht um die Erschaffung, als Erschaffung, sondern dort geht es ganz besonders um Beziehungen. Gott geht mit Adam und dann auch mit Eva eine Beziehung ein. Dazu bereitet er alles so vor, dass der Mensch sich auf der Erde wohlfühlen kann. Das zeigt uns etwas, dass Gott wirklich in Liebe und Fürsorge von Anfang an dem Menschen zugewandt, zugetan war. Ein wesentlicher Aspekt im Blick auf diese Fürsorge, im Blick auf die Beziehung ist auch, dass Gott Adam und Eva erschaffen hat. Und manche Hinweise in diesem Kapitel helfen uns nun auch im Blick auf die Ehe, die Ehe besser zu verstehen oder so einzurichten, so zu verwirklichen, wie Gottes Wort uns das zeigt. In Vers 18, ich gehe jetzt mal nicht der Reihenfolge nach vor, in Vers 18 heißt es, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Vers 18 zeigt also, dass Gott von Anfang an, deutlich machen wollte, dass Gott in seinem Herzen hatte, dass er eine Ehe für den Menschen vorgesehen hat. Er wollte nicht, dass der Mensch allein bleibt. Er spricht von dem Mann, weil Eva noch nicht da war. Aber der Mensch Adam ist ein Ausdruck, den man ganz allgemein auf den Menschen beziehen kann. Adam ist natürlich gemeint, aber es ist doch ein Ausdruck, der das Menschsein insgesamt uns vorstellt. Gott Möchte nicht, dass der Mensch allein ist. Ja, Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Deshalb möchte ich euch jungen Menschen ganz besonders sagen, du musst dich nicht fragen, habe ich die irdische Gnadengabe der Ehelosigkeit geschenkt bekommen, die der Apostel Paulus in 1. Korinther 7 uns vorstellt. Da sagt er in 1. Korinther 7, Vers 7, Ich wünschte aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Er spricht also hier von einer Gnadengabe, das ist keine geistliche Gnadengabe, sondern das ist die Gnadengabe, dass man allein bleiben kann. Dass man ähm, keine, dass die, die sexuelle Kraft, die in jedem Menschen vorhanden ist, nicht so stark ist, dass man sich immer nach einem Partner sehnt, sei es in körperlicher, sexueller Hinsicht oder sei es auch in seelischer Hinsicht, dass man einfach immer jemanden braucht, in dessen Nähe man ähm, sich auffällt und ähm, als Ehepartner, wo man sich wohlfühlt und den man als Schutzbereich gerade für eine Frau nötig hat. Nein, du musst dich nicht fragen oder nachanalysieren, ist das jetzt eigentlich, hat der Herr für mich das Alleinsein vorgesehen oder äh, die Ehe? Grundsätzlich gilt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wer diese Gnadengabe hat, der merkt das als Mann weil die sexuelle Kraft ihn nicht beherrscht, als Frau besonders, weil sie kein Problem mit dem Alleinsein hat. Aber auf der anderen Seite, überschätze dich nicht. Ja? Denke nicht, ach, ich schaffe das schon alleine. Ähm, wenn du merkst, dass da doch Begierden sind, dass da doch eine Kraft tätig ist, wie Paulus das eben sagt, ja, es ist besser, dass man heiratet, als dass man das Problem hat, dass man sich nicht enthalten kann. 1. Korinther 7, Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lasst sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein und dadurch in Gefahr zu kommen und mehr als das zu sündigen. Manchmal hört man dass Gläubige sagen, wenn sie angefragt werden, wenn man ähm, sie wegen einer Ehe fragt, also ein junger Mann, eine junge Frau, eine junge Frau in dem Gespräch vielleicht mit einem Mann, nein, ich möchte erst noch in die Mission gehen oder ich möchte dieses oder jenes tun. Nun, es ist eine wertvolle Aufgabe, wenn der Herr dir die Aufgabe in der Mission gegeben hat. Ähm, es ist eine wertvolle Aufgabe, wenn du als Frau, als gläubige Frau, als Schwester ähm, deinen Mann in die Mission begleiten kannst. Aber wir finden in Gottes Wort Brüder auch als Alleinstehende in der Mission. Die Mission und Aufgabe an sich ist aber nicht der Maßstab für das Alleinsein. Das wäre unnüchtern. Also nicht, weil du als Bruder sagst, ja, ich gehe in die Mission, ähm, deshalb äh, muss ich allein bleiben, weil ich diese Missionsaufgabe besser allein ausführen kann ähm, oder als Frau. Nein, die Gnadengabe ist die Grundlage des Alleinbleibens, nicht die Aufgabe. Die Aufgabe kannst du mit Hilfe des Herrn so oder so ausführen, aber wenn du allein bleiben sollst, wenn du allein bleiben möchtest, dann ist die Voraussetzung im Allgemeinen, bis auf Sonderfälle, wo du gerne heiraten möchtest, aber durch bestimmte Umstände das nicht dazu kommt, dass du diese Gnadengabe hast und allein bleiben kannst, also diese Fähigkeit hast. In der Konsequenz, niemand muss sich wochenlang oder monatelang prüfen, muss wochenlang, monatelang beten, Hab ich jetzt diese Gnadengabe oder nicht, kann ich allein bleiben oder nicht, davon findest du in Gottes Wort keinen Hinweis. Ich möchte dann zweitens im Blick auf die Ehe jetzt dann sagen, weil 1. Mose 2 besonders natürlich für Eheleute etwas sagt, dass wir etwas über den Wohnort finden. In Vers 8 und 9 sehen wir, wie Gott diesen Wohnort zubereitet. 1. Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten, und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich habe das einleitend schon gesagt. Es wirkt fast so, als ob Gott Hand anlegte, Gott ist ein Geist, wir verstehen das, das ist bildlich ausgedrückt, aber er hat diesen Garten in einer lieblichen Weise zubereitet, eine wunderbare Atmosphäre dort geschaffen. Das zeigt uns, wie wichtig für Gott der Wohnort ist, in dem der Mensch, in dem das Ehepaar leben sollte. Und wir fragen uns als Männer, ist uns das auch wichtig? Es geht nicht darum, was für eine Exklusivität oder nicht dein Haus, deine Wohnung hat, aber es geht um die Frage, was für eine Atmosphäre, darum geht es hier, können da Beziehungen gelebt werden? Was für eine Atmosphäre schaffen wir für diesen Wohnraum? Gerade für Frauen, das müssen wir uns als Männer sagen, gerade für Frauen hat die Atmosphäre einen ganz hohen Wert und hat natürlich auch etwas mit Einrichtung, nicht mit Exklusivität, aber mit Einrichtung zu tun. Liebe ist eben nicht das zu tun, was man selbst schön oder nötig oder richtig findet, sondern das, was es dem anderen schön macht, was ihm einen Wohnplatz bereitet, der für ihn schön ist. Gott war es das wert und so wert, dass er selbst aktiv wurde und tätig wurde für den Menschen, um diesen Platz zuzubereiten. 1. Mose 2 spricht von dem Äußeren sozusagen und damit übertragen auch von dem inneren Auge. Denn Bäume waren allerlei da, schön anzusehen und gut zur Speise. Auch das tägliche Leben von Gläubigen bedarf einer gewissen Vielfalt, um nicht eintönig und langweilig zu werden. Das gilt für den irdischen Bereich genauso wie für das Glaubensleben. Sind wir auch solche, die dem Ehepartner, Mann der Frau, Frau dem Mann, diese gewisse Vielfalt auch schenken, bemüht sind, eben nicht ein eintöniges Leben zu, äh, zu führen, ähm, eine, eine Stätte zuzubereiten, wo der andere auch in dieser Hinsicht Freude hat. Der Mensch ist eben so geschaffen, dass er auch sein Auge für Schönes öffnet, dass er Schönes bedarf für sein Auge, das Äußere und das Innere. Das gilt sowohl für Männer wie auch für Frauen, aber in ganz unterschiedlicher Weise. Dafür sind die Ehemänner, und die Ehefrauen beide verantwortlich. Vergiss deshalb auch in deiner Ehe, so wichtig und wesentlich und zentral der Glaubensbereich, der geistliche Bereich ist, nicht, dass es bei der Ehe hier auf dieser Erde um einen irdischen Bereich geht, dass du irdisch zusammenlebst und deshalb auch irdisch in dieser Hinsicht für deinen Mann schön sein darfst, es für deinen Mann schön bereiten darfst und du als Mann auch für deine Frau in beiden Bereichen aber natürlich, in viel tieferem Maß gilt das für den geistlichen Lebensbereich. Ohne Essen geht es nicht. Ja? Es waren äh, Bäume zur Speise. Das Sprichwort Liebe geht durch den Magen hat schon etwas für sich. Und das gilt im irdischen Bereich, wenn du als, Mann für deinen, äh, als Frau für deinen Mann äh, Speisen zubereiten möchtest. Aber das gilt natürlich umso mehr für den geistlichen Bereich. Und da sind wir als Männer, sind wir verantwortlich. Sind wir solche, die wirklich Speise bereiten und dafür sorgen, dass es wirklich Speise gibt, auch für unsere Familien, für unsere Ehen? In 1. Mose 2 finden wir auch Segen und Verantwortung. Diese Bäume waren Segen, aber der Mann wurde und auch Eva damit unter die Verantwortung gestellt, Gott gehorsam zu sein. Gott stellte den Baum des Lebens in die Mitte des Gartens. Das haben wir gelesen, in der Mitte des Gartens der Baum des Le Lebens. Er ist ein Hinweis auf die Person des Herrn Jesus. Er ist, das finden wir zum Beispiel in Offenbarung 22, er ist der Inbegriff dieses Baumes, er ist der Lebensspender. Und er ist die Quelle und der Erhalter auch unseres Lebens, sowohl unseres irdischen Lebens als auch unseres Glaubenslebens. Nur wenn Christus wirklich der Mittelpunkt unserer Beziehungen ist unserer Ehen, auch unserer Familien, dann werden wir ein gesegnetes Leben führen. Vergiss das nicht, dass der Herr Jesus wirklich dieser Mittelpunkt sein möchte. Aber es gab auch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und das ist ein Hinweis auf die Verantwortung. Und sei sicher, du, wenn du eine Ehe eingehst, und wir als Eheleute, wir werden Prüfungen erleben. Sind wir bereit, uns diesen Prüfungen zu stellen, diesen Herausforderungen, sie auch zu meistern? Weißt du, es gibt keine Ehe, in der es nicht auch mal Konflikte gibt. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Dann in den Versen 15 bis 17 lesen wir davon, dass dem Mann eine Aufgabe übertragen worden ist. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach von jedem Baum des Lebens, darfst du nach Belieben Essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wir haben also zuerst gesehen, da sind Aufgaben übertragen worden. Aufgaben zu arbeiten, das war für ihn natürlich keine mühevolle Arbeit, erst nach dem Sündenfall. Aber Gott hat ihm eben eine Aufgabe gegeben. Das heißt, Gott will, dass wir Aufgaben wahrnehmen. Aufgaben zu fliehen, ist immer zum Schaden. Für den Mann persönlich. Du als Ehefrau, wenn du dich um die Familie, um den Haushalt kümmerst, ist das Gleiche so. Das zu fliehen ist immer zum Schaden. Für die Ehe, für die Familie, für unser Zeugnis in der Welt und wenn Gott uns Kinder schenkt, auch für unsere Nachkommen. Ich rede jetzt nicht von unverschuldeter Arbeitslosigkeit, aber man erlebt leider auch immer wieder bei Christen, dass sie faul sind und sogar manche Ausreden bis hin zu medizinischen Gründen, die es ja gibt. Aber die manchmal einfach herangezogen werden, um sich zu entschuldigen. Nein, wir wollen unsere Aufgaben wahrnehmen. Und das gilt natürlich für dich als Frau und Mutter genauso. Du hast Aufgaben in der Ehe, in der Familie. Titus 2 macht das ganz deutlich. Wir lernen eben dort gerade, dass deine Aufgabe für den Ehepartner ist, für die Familie und im Haushalt. Adam, haben wir dann gesehen, wurde zur, zum Gehorsam ermahnt. Wir Männer sind verantwortlich. Ob wir selbst, auch unsere Frauen, unsere Ehen, unsere Kinder und unsere Familien wirklich gehorsam sind. Das vielleicht mal als ein Einstieg in 1. Mose 2. Wir werden dann in dem zweiten Teil sehen, wie Gott die Ehe zusammengeführt hat und wie er dabei auch manche gute, nützliche, vollkommenen sogar Hinweise, weil es Gott ist, gibt, die wir auch heute im Blick auf die Ehewahl und in der Ehe beherzigen sollten.